0: Alors, on reprend, on s'est arrêté hier. Hier, je me suis arrêté au Daff Kouf, à Moudbet, vers le bas de la page. Alors, on est à la page 100, on doit être B3, B4. On est à Vétioufta des Chmouel. On est à peu près une quinzième de ligne avant la fin. Je fais juste un petit résumé rapide, parce qu'on s'arrête en plein milieu, on aurait dû terminer, bon, on n'avait plus le temps. Où on en est On a Chmouel qui est venu, qui nous a dit, lorsqu'on a 10 Cohen dans une pièce, et qu'il y a un des 10 Cohen qui est sorti de cette pièce. Donc, on est sûr que c'est un Cohen et qui a eu une bia derrière avec une batte Israël, K'shéra, l'enfant, il est Cohen. Mais, dit Shmuel, on ne pourra pas le laisser faire la avoda au bête mitach. Donc on voit que Shmuel, il considère que les Chayens ont été gozer, même si on est sûr que cet enfant, il est Cohen, puisque forcément le papa est Cohen et clairement il est super chéra mais comme c'est bédé alors les Chachamim, ils ont été gozer, qu'il ne peut pas faire la au bête amitage. Ça, c'est la chita de Shmoel. Par rapport à ça, on a essayé d'embêter Shmoel en lui ramenant la Mishnah qu'on a étudiée d'Af Amoudareth. La Mishnah, c'était quoi C'était on a une maman qui a une, une madame Israël qui a été avec un premier monsieur qui est Cohen, puis après, elle est partie avec un deuxième monsieur qui est Cohen sans avoir attendu trois mois, et il y a un enfant qui est né, et dans la Mishnah, on avait dit cet enfant. Il pourra malgré tout, aurait les mishmaros, il pourra monter au Betamikdash, faire la Avoda, même s'il va être privé d'autres avantages des koanim, mais au moins la Avoda, il pourra faire. Donc nous, on a ramené cette Mishta. Maintenant, on, la s'est interrogée. Cette Mishta, on n'était pas clair. C'est quoi le cas de la Mishta Quand on dit qu'il y a une dame qui est partie avec un Kohen, puis elle est partie avec un deuxième Kohen, moins de trois mois après avoir eu un rapport avec le premier Kohen. C'est dans le cadre d'un mariage, c'est dans le cadre d'un divorce, c'est dans le cadre de Zbout. Alors on a essayé de dire que c'est dans le cadre d'un mariage. On a prouvé que ce n'était pas possible parce que si c'était un mariage, après, il y aurait un problème de mort du papa et il ne pourrait pas se rendre honnête pour son fils problématique. Après, on a évalué, imaginez que c'était le premier papa, il y aurait eu un divorce. Et on aurait dit, s'il si y a eu un divorce et que Cohen, deuxième papa, s'est pas avec une femme divorcée, l'enfant, il est chagal. Donc, on ne comprend pas pourquoi il ne pourrait pas se rendre impur pour le premier papa qui était soit son père. Soit de toute façon, au pire, ce n'est pas son père et il est chagrin. Donc forcément, on a dit que la Mishta parlait dans quel cas, que la madame, elle est partie avec un premier Cohen puis avec un deuxième Cohen moins de trois mois dans un cas de Znout. Donc dans une débauche, une histoire d'aventure d'un soir, et puis après, quelques jours après, une deuxième aventure d'un soir avec un deuxième Cohen Et on avait dit, mais tu vois que même dans Znout, malgré tout l'enfant qui est né, à partir du moment où il est Cohen, il peut faire la voda au Donc voilà, on est resté. On te dit, donc c'est une question, parce que la Mishnah, ça, on, ça Shmuel. Et Shmuel, Alors, si, comme tu m'as dit, Jeremiah, Ishmael, il peut être en désaccord avec la Mishnah, oui. Si, comme Shmuel, c'est un Amora, s'il a une autre Mishnah proposée qui va dans son sens, peut-être. Mais il faut quand même qu'ils nous disent comment Shmuel, il va lire la Mishnah. Un Amora, il peut avoir son idée, mais il faut que son idée elle puisse rentrer dans la Mishnah. Et donc, c'est là qu'on est resté. Et a priori... C'est Tiufta des Chouè. On a déjà dit que quand il y a tioufta, c'est que c'est une question dure. Mais s'il n'y a qu'un seul Tiufta, c'est une question dure qui peut quand même être résolue. Donc Agma, elle va résoudre et elle va proposer une autre lecture de la Mishnah d'après Chouè. Donc c'est quoi votre... On s'arrêtera là, donc je reprends ici. Amarav Enet. Ici, on parle de cette madame. En fait, ce n'est pas une madame, c'est une fillette. Et donc c'est une fillette qui était orpheline de papa. Elle a été mariée, on va dire, à l'âge de 10 ans. Avec qui elle a été mariée à l'âge 10 ans, avec un Cohen. elle a été mariée par ses frères et sa maman. Puis, elle est tombée enceinte et est arrivée à l'âge de 12 ans et elle a fait mioun. Donc, si elle a fait mioun, elle n'est pas mariée avec ce premier monsieur. Puis, elle s'est mariée moins de trois mois avec un deuxième monsieur. Et c'est dans ce cas-là que parle la Misha, qu'ici, il n'y a pas de mariage puisqu'il y a eu mioun, donc la duration du mariage. Il n'y a pas de divorce, donc il n'y a pas de travail il n'y a pas de snoutes. Puisqu'ici, tout a été fait dans les règles de l'art avec autorisation des rachamim, Et donc, c'est pour ça, d'après Shmuel, que dans la mishta où il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de divorce, pour la micheta, il n'y a pas de znout. C'est pour ça que l'enfant qui est né, il n'est pas le fruit d'une relation de znout. Donc, il peut faire la vodob et tamigash. Mais Shmuel maintient que quoi Que si cet enfant est arrivé derrière znout, il ne pourra pas faire la vodob et tamigash. La est très contente, mais il y a juste un petit problème technique. C'est que si on dit que cette femme, c'était une fillette. Et qu'elle a eu un enfant, ça veut dire qu'une fillette peut tomber ouais. enceinte. Est-ce que maintenant une fillette de moins de 12 ans peut tomber enceinte Pourquoi Parce que si on dit qu'il y a Mio, c'est que c'est une fillette. Et si c'est une fillette, pour que ça rentre dans la Mishnah, il faut qu'elle commence enceinte. Donc, on arrive à un problème gynécologique. Est-ce que Est qu'une femme, en... une fillette peut être enceinte Mais pas être enceinte, c'est possible. Est-ce qu'elle oui, peut pas. aller au bout de sa grossesse et vivre et accoucher alors, on a vu cette souvent dans tout dans Rive et d'autres endroits, qu'il y a trois femmes qu'on autorise à utiliser un moyen de contraception pour ne pas tomber enceinte, même si normalement il y a une mise en période véritable. Mais ces trois femmes-là, il y a un problème, il y a un risque. C'est quoi Ktana, Meuberet, Beret, La fillette, elle a le droit d'utiliser un contraceptif pour ne pas qu'elle tombe enceinte. La femme enceinte a le droit d'utiliser un contraceptif pour ne pas tomber enceinte une deuxième fois. Ou Ménica et la femme qui arrête à le droit d'utiliser un contrat pour de pour ne pas tomber enceinte. Pourquoi ces trois femmes-là Explique ah. la Mishnah. T'as un schéma, Tita Bermetamout, la fillette de peur qu'elle va tomber enceinte et qu'elle va mourir avant accouchement. Donc, a priori, on voit de là qu'une fillette, même si elle tombe enceinte, elle ne peut pas aller au bout de sa grossesse. Deuxième cas, et la deuxième, c'est quoi La femme qui est enceinte. Si elle tombe enceinte une deuxième fois chez Matassé c'est oubara Sandal, de peur que le deuxième fœtus, il va pousser le premier, le premier, il va devenir comme une sandale, comme une houette et il va abîmer, le deuxième va abîmer le premier fœtus. Ménika schématique banea, la femme qui arrête de peur qu'elle va tomber enceinte et qu'elle va être sevrée de lait, elle ne pourra plus nourrir son premier bébé, il va mourir de faim. Donc, qu'est-ce qu'on va de la Veyamout? Vezoïk c'est pour la question, quand on parle d'une fillette ici qui peut tomber, si elle tombe enceinte, elle va mourir, c'est quel âge? C'est de 11 ans à 12 ans. Pas trop de mikane, si elle a moins que 11 ans, et au yétera qu'elle plus que 12 ans, mais chamechète qui est d'arcave, il Pour Abimehir, moins que 11 ans, il n'y a pas de risque qu'elle tombe enceinte, donc elle peut faire la vie sans contraceptif. Et au-dessus de 12 ans, si elle tombe enceinte, il n'y a pas de problème, elle ira jusqu'au bout de sa grossesse, elle va accoucher. Va quand elle est en vie, mais chamechète qui est d'arcave, il y a un livreur, il y a un ces trois catégories de femmes, elles peuvent avoir un rapport sans contraception et à Chemi, à Azor, à Kanoche, bon, il y a la question est-ce qu'elles sont primariennes ou pas Ce n'est pas le sujet ici. En tout cas, nous, qu'est-ce qu'on voit d'ici On voit d'ici qu'une fillette, combien même elle tomberait enceinte, entre 11 ans et 12 ans, elle ne peut pas aller au bout de sa grossesse. Elle ne va pas vivre. Or, toute notre Mishnah, elle est basée sur quoi Notre Mishnah, elle est basée sur le fait que cette femme, elle, cette fille, elle, elle va aller avec un premier mari derrière Niyoun, Kilushin Neravan, elle fait Niyoun. Et après, elle va avec un deuxième mari et elle accouche. Et on nous parle d'un enfant qui est vivant, mais de toute façon, il ne peut pas vivre cet enfant, puisqu'elle va mourir avant accouchement. Donc, comment on veut dire qu'Amishna elle parle dans ce cas-là? Donc, à nouveau, la lecture que Schumuel faisait de la Mischta tombe à l'eau. Donc, on est obligé, d'après Schumuel, de proposer une autre lecture de la Mishna. Voilà la cinquième lecture. Donc, on a imaginé mariage, c'est pas possible, divorce, c'est pas possible, znout, c'est pas possible, mais manette, c'est pas possible. Donc, regardez, je vous dis juste. La Mishnah, on ne nous avait pas dit de quoi il s'agissait. La Mishnah, nous a dit comme ça. Okay. La femme qui n'a pas attendu trois mois après son Bala. Okay. Bala, ça peut être un mari, ça peut être du Zdout, okay. ça peut être un boel, ça peut être un amant. Donc, dit propose la cinquième solution, et c'est la dernière. On trouve le cas de la Mishnah dans des kidushines par erreur. C'est quoi des kidushines par erreur C'est kidushine Aqnaï. Il y a un homme qui a donné kidushine à une femme par exemple, à condition que ton père il me vire un million de dollars sur mon compte. Donc, quand ils se sont mariés, ils ont fait bia et tout devait bien se passer. Et voilà qu'un mois est passé et le million de dollars n'est toujours pas arrivé. Donc, le mari a dit, écoute, Marie. moi, j'ai donné Kidushin à Tnai. Donc, Knaï n'a pas été rempli. Donc, il n'y a pas de Kidushin. Donc, tu n'es même pas marié. Il n'y a rien eu du tout. Est-ce que c'était Znout Ce n'était pas Znout. Ce n'était pas Znout, la botaille. Parce que le mari, quand il a été avec la femme, il voulait se marier et il voulait, il voulait surtout le million de dollars. Donc, mmh. quand il, il s'est marié, il n'a pas fait Znout. Donc, maintenant, on lit la Mishnah comment On a un premier mari qui s'est marié à la avec la femme. Est-ce que c'est Znout C'est pas Znout. Est-ce qu'il y aura divorce ici Il n'y aura pas de divorce. Est-ce qu'il y aura million Il n'y aura pas million. Passez un mois le million de dollars, il arrivé 100 dollars. Tu sais, il s'est trompé de chiffre. Ouais. Alors, il dit le mari très bien. Alors, le, le, le Kidushin sera nugué, puisque le Tnaï n'a pas été rempli. Donc, rétroactivement, tu n'as jamais été ma femme. C'est pas Znout. Parce que comme dit Rachid, au moment où le mari va avec elle, il ne va pas pour se doute, il va pour se marier. Lui, il veut la femme et le million de dollars. Donc maintenant, cette femme-là, son kidouchine, sont annulés. Elle n'attend pas trois mois. Elle va, cette fois-ci, elle se marier avec un deuxième mari. Et là, au bout de sept mois, elle accouche. Et on ne sait pas, et les deux étaient les co -animes. on ne sait pas si l'enfant est du premier ou du deuxième. Et là, on peut relire Amishta. Il devra être honnête, l'enfant, pour les deux papas possible. Ils devront et deux papas être possibles pour l'enfant. il ne pourra pas se rendre. Il pourra pas se rendre impur parce que peut-être ce c'est pas son papa qui est mort. Eux ne pourront pas. Eux se rendre. Euh, eux ne pourront pas se rendre impur parce que c'est pas peut-être pas leur fils qui est impur. Et on arrive à trouver le cas exactement où dans ce cas-là, cet enfant pourra faire avoda. Mais ça dérange pas Shmuel parce que Shmuel il te dit dans ce cas-là, il n'y a pas eu snout, il y a eu un mariage dans les règles de l'art. Mais Shmuel mmh. maintient son enseignement. Que dans son décidément initial, que quand il y avait dix Cohen dans une pièce et qu'il y en a un des dix qui est sorti et qui a eu un rapport avec une femme, ou là c'est Znout, l'enfant qui est né, même s'il a ça une carte d'identité de Cohen, qui ne savait pas parce que c'est une Zéra des Rajamim par rapport au fait que le papa et la maman ont eu un rapport qui était mais derrière Znout. Voilà la dernière Donc, proposition. Le elle aurait divorcé, ça elle a dans le cas de Michel, elle n'a même pas divorcé. Dans le non, cas, non, cas de Lequel okay. Du, du, du Tnaï. De il n'a pas divorcé puisqu'il n'y a pas ma d'illogène. Bon, hein, voilà. Dans la condition, Gabriel, elle n'est pas mariée. Elle s'est mariée pour la première fois ah, que... avec la deuxième mari. Non, je comprends. Ah la première oui. fois qu'elle se marie, elle se marie à Altnaï, à condition. D'ici un mois, j'ai un million de dollars sur mon compte. Donc, qu'est-ce qui se passe Les tillouchines n'ont jamais eu lieu. Mais ça ne s'appelle pas Znout. Parce que c'est quoi Znout C'est quand un homme et une femme vont ensemble pour s'amuser. Ici, quand même, et la femme, ils ont été… C'était Richard Mitzvah. Et le monsieur, il voulait se marier, il voulait un million de dollars. Je dis moi, je n'ai pas fait ce doute. Ah, mais l'opin, j'avais mis une condition. Le papa m'avait dit qu'il va la faire. Et la condition n'a pas été remplie. Donc, rétroactivement, j'ai fait une relation. Certes, elle est hors mariage. Mais quand je l'ai faite, elle était dans le cadre d'un mariage. Donc, c'est ce qu'on appelle « qui doucher taout ». C'est les « qui avec erreur. Ça s'appelle pas doute. Ça s'appelle Kilushi. Oh, c'est bon. Euh, je sais pas. Attends, on y va. <t en> <t en> <t en> on nous parle dans la paracha de la sota de la semaine dernière que quand est-ce qu'une femme sota est interdite à son mari, c'est quand elle n'a pas été prise de force. De là, j'apprends qu'une femme violée de force, elle sera permise à son mari. <t en> <t en> <t en> <t en> Mais du mot i, <t 'en> on aurait pu écrire végonit pas ça". Pourquoi il y a le mot i On vient de dire qu'il y a une autre femme qui a eu une relation avec un homme et qui n'est pas interdite à d'autres hommes. Pourquoi Il y a une autre femme que même si elle n'a pas été violée et que maintenant on a l'impression qu'il y a quand même un problème de doute elle sera permise. C'est celle-là, cette femme qui a reçu des kidouchines avec Naï. C'est vrai que maintenant, le taille n'a pas eu lieu, donc c'est vrai que rétroactivement, c'était une relation de doute mais au moment où elle a eu un rapport avec son mari, dans sa tête, c'était un vrai mariage, et dans la tête du mari aussi, chez un ou ben amour, même si maintenant, l'enfant, il est sur ses épaules, et ça veut dire que quoi Tu peux avoir une femme qui s'est mariée, avec un mari, et le naïs, c'était avant 10 ans, ton père, il va me virer un million de dollars. Euh, le mari, il attend, il attend, il attend, elle tombe enceinte, il y a un enfant, même 20 ans, il y a la barmisa, il y a tout ce que tu veux. Et 20 ans après... Le mari vient dire hey, « Eh, le million de dollars, il est où ?» Alors, le tnaï est annulé. Mais maintenant, cette femme, ça fait 20 ans qu'ils vivent ensemble. Elle a un enfant, il va bientôt se marier. Tu me parles que les Kidushin sont annulés Oui. Est-ce que ça s'appelle snout Non, parce qu'au moment où ils ont fait kidushin, aux s'enleveille bien, c'est recevable. C'est ouais. un date, mais... tnaï, tu peux mettre jusqu'à 10 minutes avant la mort. Non, pas... Si tu fais un tnaï illimité, ça n'a pas de valeur. Si le mari d'Anneg a dit jusqu'à 10 minutes avant la mort du beau-père, je veux un million de dollars sur mon compte, et, et eh bien, bah, ouais, il tiens. Le tiens. Le donc, oui, mon des plans, mais que pas, On verra dans le, le Kidushin. Ah, des... Quoi De quoi, un million de dollars Non. Ah, quoi Un Oui, bien ça Mais ne veut pas. Le ne pas. Quand on arrivera dans le Kidushin, on verra tout ça. Mais il ça veut dire que c'est ils ont interdit. On y va dans la Parce que sinon, c'est la porte ouverte à ce mout. Avant, hein non, par exemple, avant il, y avait, il y avait des raisons y avait des logiques. Y avait des gens, y avait pas de raison. Des fois, tu as des bons tailles, D'accord On y va. Ah, ah, on continue. Si maintenant, on a dit, si les deux papas, donc on a dit la Michna, on va l'établir d'après-chouel dans le cas comme on a dit. Si c'est n'est pas chouel, on peut établir tout ce qu'on veut. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Maintenant, si on a cet enfant qui est né, il a deux papas Cohen, Et maintenant, il est venu le fils, il a foutu une claque à un premier et il a foutu une claque à un deuxième ou il a maudit le premier et il a maudit le deuxième. Normalement, make avi beimo mais kaver avi beimo Mais ici, on a un problème. Alors, juste pour comprendre cette souliga, une petite introduction par rapport à ce qu'on verra dans ma Dans ma on expliquera que dans la Torah, pour sanctionner, il faut toujours avoir averti. Donc, il faut que deux témoins, avant que le monsieur fasse une bêtise, il faut qu'ils disent « fais attention ne fais pas ça, et si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver comme sanction. On verra, il y a des nuances dans Sanhedrin, dans cote si on a mal averti. Maintenant, parmi l'avertissement, il y a une marcoquette dans l'agmara, dans Bakot, Sanhedrin. Est-ce qu'il faut que l'avertissement soit un avertissement sur une chose qui peut vraiment se passer, mais si l'avertissement a eu lieu sur quelque chose qui est possible qui ne se passe pas C'est ce qu'on appelle <coughs> at sapec. Explication. Imiesch sapec, s'il y a un doute si dans ce qu'il va faire, il va être raillable ou coupable, alors d'après un avis, ça c'est pas un bon avertissement. L'avertissement, il faut qu'il soit par rapport à une certitude de transgression de la, la vera Par exemple, il y a un monsieur, il est avec un couteau, il s'apprête à couper la tête d'un monsieur. Alors quand tu l'avertis, ne coupe pas la tête et ne tue pas, là, c'est vadaï que s'il coupe, le monsieur, il est mort. Mais ouais. ici, quand on avertit ce monsieur… Il y a un monsieur, cet enfant problématique, qui s'apprête à frapper un des deux papas potentiels. Qu'est-ce que les témoins vont lui dire Fais attention, si tu frappes ton père, tu es condamné à mort, sûr. mais c'est attra de sa fête. Parce que peut-être, quand il va père. frapper un peu père, en fait, c'est pas son père. Donc ça, c'est pas une bonne attra. Pour qu'attraille soit valable, en gros, c'est quoi l'idée L'idée, c'est que pour prendre une attra au sérieux, il faut que la personne il soit sûr que cette attraille a une valeur et que ce qu'il va faire est une transgression. Et ça n'est uniquement que dans ce cas-là que l'attrape peut avoir une valeur pédagogique et peut être effective. Mais ici, quand le garçon qui s'apprête à frapper son père, si tu lui dis ne frappe pas, mais lui, dans sa tête, il sait très bien qu'il ne sera pas condamné parce qu'en fait, peut-être, c'est pas son père. Donc, l'attrape vaut peut-être zéro. Donc, c'est une marquette qu'on verra en détail. Est-ce que ça fait? vaut quelque chose ou ne vaut pas ici, ici non, non, non. Plus alors plus ça c'est un avis bien mais, bien bien. Bien. mais il y a un autre avis qui te dit qu il faut qu'elle pour qu'elle soit variable il faut qu'elle soit quelque voilà. chose qui ne voilà. réattrape voilà. donc ici c'est ça la marroquette qu'on a mais on y va Tanoura Banan oui il y a une implication. ça change rien c est c est ça genre ça non, non, non. non, non. c'est pas nous on a un truc par rapport à Avoda, mais maintenant tu peux dévier par rapport à Israël on y va Tanoura Banan Ikaze ve ve Ikaze si vous êtes enfant il a frappé un premier, le premier potentiel père après dix minutes après il a frappé le deuxième Où et il a maudit les deux d'un coup temps. les deux ils leur dit vous êtes maudits Où il, il a pris son grand box et son grand box qui est, boxe qu est tellement large est que quand il a mis un pas point alors il a frappé les deux visages ou simultanément il a mis deux grand box et direct deux bounia simultanément dans la tête des deux dans tout ce cas de figure, Chayav. Pourquoi Chayav Parce que Tanakama, il pense que même s'il y a Atra ça fait alors ça s'appelle Atra. Donc, qui est frappé l'un après l'autre Si déjà dans ce cas-là, il Chayav, forcément, quand il frappe les deux simultanément, specialty. ou parce que quand il frappe les deux, là, c'est de badaï Parce que quand tu l'avertis de ne pas faire... frapper les deux, <dessus> de c'est sûr qu'il y a un des deux qui sera le père. Par contre, Rabi Odenberg, Chayav, le et Chayav-Karet. Chayav-Karet, s'il n'y a pas tout ce qu'il faut, Chayav-Mita. Deuxième cas, Rabbi Omer, Rabiouda lui tient que atra, ça fait que n'est pas une bonne atra. Donc Rabiouda il va te dire, si il a frappé ou deux simultanément grâce à Marc, parce que c'est atra par contre, si il a frappé l'un, puis il frappe l'autre, comme avant qu'il frappe chacun atra qui fait une atra, ça fait que pour Rabbi c'est pas une bonne atra. Demande à Gemara Atania Rabiouda Rabbi pas tout Pourtant, on a un qui te dit que pour Rabbi Adam, même s'il frappe les deux simultanément, avec tout ça, ce n'est pas bon. Pourquoi On verra ça en détail quand on ira à Saledrine. Il y a deux Tanaïms qui pensent comme Rabi Donc, il y a un tana qui a été encore plus loin. Il y a un tana qui dit que quand il frappe les deux, même les deux, je ne peux pas faire une de On verra en détail quand on arrivera à ce cas. En tout cas, quel est l'avis de celui justement qui pense que quand il a frappé les deux, d'après Rabbi Huda, il C'est bizarre. Parce que même Rabbi Houda qui dit qu'Atra, ça fait que n'est pas une bonne Atra. Mais ici, quand il frappe les deux simultanément, même lui, il serait d'accord qu'il y a au moins une bonne Atra, il te dit oui, mais j'ai une Xerachara. Quand on parle de Bracha dans la Torah, dans la Gemara, c'est Rachon Saguenayor, c'est inverse. Ce n'est pas une bénédiction, voilà. c'est une malédiction. Donc il y a marqué concernant Akadosh Bamokru, V'ish qui est carré et O'Av, que lorsqu'un homme, il va maudire Akadosh Bamokru. Et comme il y a marqué là-bas, Ish au singulier, là-bas on apprend. Que si ces deux en même temps, ils ne sont pas chayab. Pour être chayab, d'avoir maudit Barminan à Kadosh il faut être tout seul. Donc, comme là-haut, concernant le Mekarel et HaShem, il y a marqué, et concernant la malédiction du papa, il y a marqué aussi, bracha. En fait, il n'y a pas marqué bracha, il y a marqué, Kegara, Donc, il y a le même mot là-bas. Et en, dans euh, Mekaré HaShem et Mekaré le papa. Marema, la chaîne, bachout de foot, de la manière que quand il s'agit de Mekaré Rachem, barminan, ça doit être fait que par l'homme tout seul. Afrema, ta chaîne, bachout de foot, de la manière que la Torah, elle interdit de maudire le papa, il faut que ce soit fait par un, non, il faut que ce soit fait à garde d'un papa tout seul. alors quand ici, il a maudit deux personnes, donc il y a un problème de chou de foot, ça ne marche pas. Et de la même manière, puisqu'on apprend ça concernant frapper, la bave ka, on a appris pour maudire, et d'où on apprend que frapper, c'est la même chose, on fait un ékech dans la Torah entre maudire et frapper, donc si maudire, quand tu maudis deux mmh. personnes à la fois, ça ne marche pas, parce que tu apprends de maudire HM, ça ne marche pas, de la même manière, à cas, ça ne marche pas, je continue, après on avait dit dans le cas de la Mishnah, que cet enfant qui est problématique, il pourra malgré tout faire la Avoda au Bet Amidash. par contre, ouais. il va bosser toute la journée, mais le soir, il va voir prendre la côte de bœuf, les gens vont lui dire, hé, hey, c'est pas de notre famille, c'est de la famille de ceux du mardi. On est lundi, reviens mardi. Mardi, il va arriver, il va dire, il fallait prendre hier. Il dit, Acharde, et la Il dit, mais si, c'est pas pour prendre une côte de bœuf. Pourquoi Et qu'est-ce qu'il va faire toute la journée au Beth Amigdash Il dit, Agmaravichim, mais il veut faire au moins de la avodah. Il te dit, d'accord, je ne vais pas prendre mon côte, mais laisse-moi au moins faire la Ravodah. C'est une pour un Cohen de faire la c'est son métier. Il dit qu'est-ce au moins de travailler Alors, c'est quoi cette avamina Il dit Ici, dans Michelin, on veut te dire, tu sais quoi Ce n'est pas optionnel. C'est qu'on va l'obliger à aller travailler au baderitage. C'est un peu bizarre, parce que comment tu oblige quelqu'un à travailler Et s'il ne veut pas faire la chrita, tu ne oui. veux pas l'obliger. Mais il qu dire qu'on va lui mettre des pressions. Et il va l'embêter. Pourquoi on lui met des pressions Qu'est-ce qu'à la maison, celui-là, on ne sait pas c'est qui son père. Il ne veut pas y aller. Pourquoi tu, tu le, tu le contrains, tu le forces tu l'obliges à aller bosser. Ce n'est pas par rapport à lui, c'est par rapport aux autres. Pourquoi Parce que chacune des familles potentielles vont avoir honte de lui. Parce que dans la famille des Kohanim, quand il y a quelqu'un de la famille qui ne fait pas la voda, c'est la chouma pour la famille. Donc, si maintenant, il ne va pas bosser, et tout le monde va dire que cet enfant, il est de cette famille, et de cette famille, les deux familles, elles ont les bouts, parce que dans leur famille, il y a un rejeton qui est un cas, et il y a ce qu'on appelle un gamme sur le chêne de la famille. Donc, pour bosser, pour éviter que les gens parlent mal sur cette famille, disons qu'il y a un cohen dans cette famille qui n'est pas sous la voda, ça, on ne va pas le laisser que à cause de ce comportement. Il va y avoir un morichel. Donc, on va l'obliger à bosser. Mais à la fin de la journée, ils vont lui dire, « Monsieur, tu as travaillé gratuitement. Merci beaucoup. Rentre chez toi. » Après on Je dit. sais pas, comme tu dis, lundi et mardi, c'est que c'est deux familles Cohen, parce que les deux familles, ce n'est pas la même famille. Donc, pourquoi tu dis que tu as chez l'autre, tu la semaine prochaine ou bien ça c'est y a un temps d'une famille, tu divises les jours de la semaine. Quand il y a deux Cohen, c'est deux pères, c'est la même famille. C'est deux Cohen différents. Mais si c'est un Cohen du lundi, c'est un Cohen du mardi. Donc, c'est la même famille subdivisée en des sous-familles. Ce n'est pas le cas. C'est Non, les deux Cohen, ce n'est pas les deux Cohen qui sont la même famille. Tu vois, en demi après, dans la Mishnah, on dit que si les deux, ils étaient de la même... Les, les deux, papa Koalim, ils étaient de la même semaine. Un du lundi, un du mardi. Alors, on avait dit que si, s'ils sont de la même semaine, alors ils pourra prendre à manger. Il dit... Ce n'est pas parce qu'ils sont de la même semaine que tu arrives un problème, parce qu'à l'intérieur de la semaine, il y a ceux du lundi et ceux du mardi. Et quand il va... Alors, on a dit dans la Mishnah. Si c'est deux koanimes, Anthony, de deux semaines différentes, là je comprends qu'ils ne peuvent pas manger, parce que chacun va les envoyer chez la semaine de l'autre. Mais s'ils sont de la même semaine, tu me dis il n'y aurait pas de problème. Mais, problème. Mais il y a un problème, parce que tant qu'ils ne sont pas du même jour de la même semaine, chacun les envoie promener. Ils Alors, si les deux papas sont de la même semaine, et du même jour de la semaine. Là, il pourra dire non seulement je ne travaille pas gratuitement. Pourquoi Parce que, mimalachat, à la chat, que ce soit celui-là, mon père, ou ce celui-là, mon père, les deux, ils sont du lundi. Donc, vous me donnez à manger, quoi qu'il arrive. Donnez-moi au nom du père en que vous voulez. Mais au final, je m'accote de bœuf. Il y a et juste une. Deux Cohen, la femme, elle a été avec. Deux M. Cohen, qui sont de la vous même vous semaine, de la euh, même jour. Cousine, genre, je ne sais pas. ils ont été avec eux, deux Cohen, de la de même père. famille, et joué. du même jour de la semaine. C'est bon, euh, non, on bon continue. Oiga oh, Racha, Tu t'as pas compris C'est comme ils sont du même jour, de la même semaine, c'est deux qui se sont donnés des mauvaises idées. C'est ça qu'on nous disait à l'école. Ouais, Quand tu étais assis à côté d'un bon bon mauvais, bon on te bon disait, bon oh, moi j'ai rien fait, c'est ah, le bah, garçon à côté. Le ravi nous fait. disait, Oiga oh, Racha, Oiguishredo, oh, <rire> malheur <rire> au Racha, malheur à son voisin. Alors juste avant de finir le père avec une petite question sympathique du Haro il pose une question. Pourquoi on ne va pas dire ici que quoi pourquoi on ne va pas dire que ce monsieur, ces deux papas, ils ne sont pas du même jour. Ils sont de la même semaine. Mais quand est-ce que lui, il vient Il vient le Shabbat. Parce qu'on a dit que le Shabbat, tous les koanimes de la semaine, il ils prennent à part égale. Ah, le est est quand est-ce qu'il y a la répartition de la viande Ça, c'est sur le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, où chaque koanime dans la sous-famille avait droit à un jour mais on a dit que la famille, les familles de toute la semaine, le Shabbat, ils arrivaient, ils prenaient le Léchem à Panim, ils faisaient à part égale. Donc, on pourrait très bien dire qu'Amishta, il parle dans un cas ou quoi, ou c'est deux Kohanim, ils sont de la même semaine. Même s'il y en a un du dimanche ou du vendredi, quand il va venir le Shabbat matin, tu ne pourras pas ne pas lui donner le Léchem à Panim. Ça, c'est la question du Haroukhaner. A priori, on pourrait travailler y aller. on finit le Pérex. A, no sin, on a terminé le perec de, de no alors là normalement à ce stade là on aurait pu dire qu'on a fini ma, et ma on aurait pu faire un petit siou pourquoi parce que maintenant on va enfin aborder ce qu'on a parlé depuis des mois et des mois la haritza jusqu'à présent la haritza on en a parlé mais on ne nous a pas expliqué comment on doit faire et donc maintenant on va commencer une deuxième partie, ça s'appelle, on va rentrer dans tous les détails de la khalitsa. Alors maintenant, il y a juste une petite nuance. Est-ce que la khalitsa, la botaille, est-ce que la khalitsa, c'est une mitzvah pour soi Si c'est une mitzvah pour soi, je peux imaginer que quoi Qu'il faudrait une deuxième maserrette. Mais peut-être, comme on va lire dans le prasouk, peut-être que la khalitsa est en fait liée au iboum. Et la khalitsa en fait dépend s'il y aura le hiboum ou s'il n'y aura pas le hiboum. Donc ça dépend aussi de cette barroquette par rapport au fait, comment on doit envisager ce cas-là. Alors juste, avant qu'on continue à vos tailles, je vais juste vous rappeler, juste, on va lire ensemble quelques versets de la paracha du Yiboum, c'est important, parce que vous allez voir que maintenant, on va devoir travailler sur tous ces versets. Donc il y a marqué dans la Torah comme ça, paracha de Kiddetse". Qui est chez vous ?»« Akhrim Yardav »« J'ai oublié la paracha de Kiddetse. » Quand il y a deux frères qui ont vécu ensemble, on avait dit « Kedrasha de Yardav » Donc les deux, ils sont vivants. Parce que s'il y en a un des deux qui va naître après la mort ça du va. défunt, ça marche pas. Ça, c'est dans le cas où le Yabam veut faire le hibou. Mais maintenant, on attaque la deuxième partie. Si maintenant, le yabam ne veut pas faire le hibou. Alors là, on commence ce qu'on va étudier maintenant. Vealta Yevinto Ashaera. Est-ce que Ashaera ou Ashaara, ça c'est à nouveau une marroquette, est-ce qu'on prononce le Sheva na ou Nah? Parce qu'ici, juste avant, il y a un patar mais il y a un dagage dans le patar Bon, il y a En tout cas, c'est pas important. C'est important, mais en tout cas, c'est pas le sujet. C'est oui, le sujet. Pas le sujet aujourd'hui. Donc on nous dit, il faut monter à à ça, la Yevinto à la porte. Maintenant, Gabriel, la porte de quoi? La porte de la ville, la porte du bedding, la porte de la maison, on ne sait pas. Ashaera. Elle, Azekeni. Vers les Azekeni. On parle de quoi Zekanim, c'est quoi Les personnes âgées de la communauté, les Dayanim, il faut comprendre. Veamera, elle va commencer à dire, à proclamer. Mehen Yebami Reachim Reachim Shem. Le Yabam ne veut pas procréer, donner une postérité, un nom, B Israël. Dans Israël, c'est quoi cette expression dans Israël? Et elle redit, il ne veut pas. Pourquoi deux fois répéter ça? Je ne sais pas. les Ils vont après les sages de la vie. Qui vont appeler Kanire et Oyama. Convocation, l'être recommandé, on va le chercher, il ne veut pas venir. Est-ce qu'on doit le forcer Comment ça se passe Mais Libéro verra. Et ils vont lui parler. On dirait qu'ici, on lui fait un peu de moussa. Donc on a déjà parlé de ça. Si il est jeune et elle est vieille, ou si les est vieux et les est jeune, on va lui dire écoute, est, est tu vas dans des difficultés, tu des problèmes. On verra du moussa. Véhamad, véhamad. Véhamad, il doit se tenir debout. Donc s'il ne peut pas se tenir debout, s'il est en chaise roulante, s'il est allongé, est-ce que ça passe Ça passe pas. Toutes ces questions, il faut en parler. Qu'est-ce qu'il va dire Je ne veux pas. Elle va devoir s'approcher de lui devant les ékenims. Mais pas devant, devant les yeux. Si le zaken, il y en a un qui a des lunettes. S'il si est aveugle. Comment ça se passe Elle va devoir défaire la chaussure à lui. Alors, on va devoir parler de quelle chaussure Quand on parle de chaussures, quelle chaussures. En espadrille en poil, en cuir, avec des lacets, elle est, elle est chaussure droite, chaussure gauche, si elle est trop Montante. petite, si elle est déchirée, etc., etc. Mais un ragot de dessus de son pied, si on a un petit problème, c'est qu'il a une prothèse, il n'a pas le pied. C'est arrivé ce cas il y a quelques 20, 30, 40 ans à Paris avec le Donc, monsieur, il, 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 il manque le bas du pied. Alors, est-ce que tu peux lui faire un de non. ça ou pas Ou est-ce que cette femme est bloquée toute sa vie et elle doit cracher à sa face il faut qu'on comprenne c'est quoi ce hymne de cracha et devant lui mais devant sa face et elle va dire elle va parler et elle va dire rappelez-moi demain il y a une petite drache en rapport avec la paracha de la semaine Parce la fin de la de Béagota, il y a marqué que Myriam quand elle apparaît sur Moshe, il y a Rock, Yaran, Befanea. On va voir On va a un Torah qui a craché au visage de Moshe Rabbinou. Donc euh, demain, rappelez-moi, je vous ferai une petite intervention en rapport avec la Parachembe et Et qu'est-ce qu'elle va dire Kaha, Yéa Serraïch, ça nous rappelle l'ami qui l'a testé. Kaha, Yéa Serraïch, Haché, Olive, Né, et qui ne veut pas construire la maison de son frère, mais Nikra, Ché, Mobé, Israël. Et là, on termine le cérémonial avec l'obligation qu'on va proclamer. Et là, tout le Bédine devra dire cette phrase, voici la maison que de, de on a fait Khalidza de la chaussure, et on verra si on n'a pas tous dit, tous les membres du sané du n'ont pas dit cette phrase, est-ce femme elle est Khalidze Oui ou non Donc vous avez vu, ça c'est tous les sous de la Torah, donc ça nécessite beaucoup de travail, c'est ce qui nous attend pendant les tapis qui vont venir pour essayer d'expliquer un peu tous ces versets si de la, la Torah, Torah, Torah temps, et tout c'est très étendu la Torah ici. Alors juste, attends, avant de commencer le après, ça va vite. Mais, pas... Mais quelques remarques. D'abord, c'est quoi ce ignan de la Khalitsa et du Kracha Alors, il y a beaucoup d'explications, beaucoup d'effarchives. Je vais vous en donner quelques-unes. Premier, c'est quoi Le fait de... que vous demande à la femme de défaire la chaussure. Quand la femme, elle défait la chaussure, ça montre qu'en fait, elle était prête à être meshamèche, à être acquise par ce mari, parce que c'est un acte de servitude. C'est comme la on m'a dit que dans certains hôtels au ski, à Courchevel quand tu le soir, on t'enlève la chaussure. Il y a un chat où je il paraît que dans la chambre euh, dans, le, dans la salle et il t'enlève la chaussure de ski. Il y a pas... Bon, c'est un état très luxueux. Ça montre quoi Ça montre vraiment que tu as payé, que tu as... as un employé qui est là à ton service. Donc, de la même manière, ici, qu'est-ce qu'elle fait la femme La femme, elle montre qu'elle était prête à être méchamèche, oui, à bam. Ici, à devenir chaussure à son pied. D'accord. Vous connaissez, il y a des femmes le qu soir, quand le mari arrive à la maison, il lui la chaussure. Enfin, en théorie, c'est comme ça que ça doit être. Alors, la femme, elle montre le quoi La femme, elle montre qu'elle était prête. Mais après, qu'est-ce qu'elle fait Elle crache pour montrer que quoi Elle, elle était prête à tout, mais lui, il n'a plus voulu. Et donc, elle se cracha. C'est l'inverse de l'âme d'avant. Quand elle lui défait la chaussure, c'est un acte de cavode. Elle lui dit, voilà, j'étais prêt à être otra, mais maintenant, tu ne veux pas, donc je te crache pour montrer, maintenant, il n'y a plus de cavode. Pourquoi il n'y a plus de cavode Parce que, on n'est plus lié, il n'y a plus aucun caronne entre toi et moi. Deuxième explication donnée par le Parchil, le Inyan de la c'est comme l'ondeuillé. deuil il enlève ses chaussures. Donc ici, qu'est-ce qu'elle fait La Yébama, elle enlève la chaussure du Yabam. Pourquoi Parce que maintenant que Yabam ne veut pas donner une postérité à son frère, qui est où Maintenant, on va rentrer dans le vrai deuil. Tant que le frère était mort, mais qu'il y avait peut-être un Yiboum et peut-être une postérité, alors il y a le deuil, mais il y a une suite. Là, on en voit la chaussière, elle veut dire, maintenant, tu sais quoi Maintenant, le vrai deuil, il est ferme et définitif. Il n'y aura plus de possibilité, il n'y aura plus rien par rapport à ce mort. Et donc, c'est ça qu'elle crache. Elle va le cracher pour montrer que c'est par rapport au fait que tu ne veux pas donner une postérité. Voilà, maintenant, c'est fini. Pour frère, on n'entendra plus parler de lui. Il n'y aura même plus le nom de ton frère. Troisième explication, c'est qu'il euh, n'a pas voulu être mékayem, la va de Ibboum. Avec son corps. Donc, on lui enlève la chaussure pour montrer que son corps, il est entamé, il est entaché par rapport au fait qu'il n'a pas voulu faire ça. Et dès il décline, c'est quoi le crachat Le crachat, ça fait référence à la petite goutte de sperme qui aurait pu permettre de quoi De donner une postérité. Donc, tu n'as pas voulu, avec une petite goutte, qui passes et donner une postérité. Alors une voilà, Mida, keneget, Mida, une grosse goutte, je ne sais pas. Mais en tout oh, cas, le Inyan, c'est Mida, keneget, Mida. Quatrième explication, rabotail. Quatrième explication, c'est de dire qu'avec la chaussure, j'étais prêt à te faire le Chalipin. Si je si tu avais fait le hibou, tu aurais fait Kinyan de tout l'héritage du défunt. Et maintenant, comme tu n'as pas voulu faire, tout l'héritage, il va se diviser entre tes différents frères. Parce qu'on a déjà dit que si Yaba avait Facebook, il, il ouais, prenait ouais, tout. Ouais. Donc là, elle fait ce Kinyan Khalipi en prenant la chaussure, Kinyan a elle montre par là que maintenant c'est fini, cet ça héritage, il va être partagé à travers tous les frères. Donc c'est une technique de faire Kinyan Khalipi. Il, il est marié, il ne peut pas distancer avec sa femme. Ça. Il n'est pas obligé, hein. non Non, mais que, il est un crachat pour faire la différence quand même. La... J'entends, j'entends. Maintenant, je continue. Maintenant, <rire> il y a une maroquette Jacob. <rire> En attendant, la mitzi'ut, c'est qu'il n'y a pas de postérité, c'est où La c'est que cette femme-là, mord mort à maintenant, c'est fini. Joli, Je continue la voir, voilà, à rabota les richonis. Écoute, Jacob, il y a une marquette dans les richonis. Est-ce que la mitzvah tralitza est une mitzvah pour soi ou c'est une mitzvah qui dépend du hibou Est-ce que c'est la suite du hibou ou est-ce que c'est une mitzvah pour ça Vous allez me dire qu que ça change <rire> que On a vu que dans le texte, on doit d'abord proposer le hibou. Si tu dis que c'est une mitzvah indépendante, ça veut dire même si on n'a pas proposé le hiboum, et même si on n'a pas parlé de hiboum, on peut faire raïdza. Mais si tu dis que c'est une mitzvah indépendante, oui, on va faire ça. Peut-être qu'il faut d'abord passer par la proposition du hiboum, et après, vim, Et s'il n'y a pas. Maintenant, deuxième autre question qui préoccupe les Est-ce que la mitzvah de Yiboum, c'est une mitzvah sur le yabam, ou c'est une mitzvah sur le yabam et la yebama c'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que la mitzvah du hiboum, c'est que sur le yavam Ça, c'est la chita du priluch, Mais le mari, lui, pense que même la femme, elle a une mitzvah de hiboum ou de khalitza. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que ça change La fkamina, c'est la suivante. Il y a une femme qui a perdu son mari sans enfant. Vous savez ce qu'elle dit, elle Moi, je ne veux pas venir à la khavitsa. Pourquoi Moi, de toute façon, je vais rester veuve toute ma vie. Moi, je vais jurer avant de mourir que c'était l'homme de ma vie et qu'il n'y aura pas d'autre homme. Et de toute façon, pourquoi la khalitza pour me remarier, je compte pas me remarier. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est une mitzvah pour la femme Alors, oui, yabam, il veut faire khalitsa. Lui, il te dit, j'attends là. Alors, yabam, il veut. Alors, si tu dis que c'est une mitzvah qui incombe au yabam, alors, là, bah, la femme, on ne peut pas la forcer. Mais si on dit qu'un mitzvah khalitsa, c'est aussi une mitzvah pour soi qui incombe à la yabama, alors qu'à dirait que Bébine peut la forcer, je ne sais pas, pas donner des coups, mais la forcer l'obliger à venir faire la quand est-ce que tu peux obliger à faire un juif de mitzvah S'il est soumis à cette mitzvah. Mais s'il n'est pas soumis, si, tu ne peux pas l'obliger. Donc, d'après Kamina, la veuve qui voudrait dire Moi, de toute façon, je ne me remarierai pas. Aucun intérêt pour moi de faire halitza. » Si je dis qu'elle n'a pas de mitzvah de halitza, donc je ne peux pas l'obliger. Si tu dis qu'elle a une mitzvah de halitza, même si elle veut rester veuve, eh ben, tu dois l'obliger à venir. Autre remarque des Mefarchim. Est-ce qu'on fait une bracha sur la halitza Alors, on a dit que des fois, on fait des Khalidzot de sécurité. Qu'on ne fera pas la bracha pour ne pas faire au cas où bracha y va Ça, c'est des ben diabates. On est une vraie chalitza minatora. Est-ce qu'on doit faire la bracha, oui ou non Alors, il y a quatre avis sur la question. Premier avis, c'est qu'on ne fait pas de bracha sur la chalitza, parce que ici, le but de l'hiboum, la chalitza, ce n'est pas une bémitzote pour soi. La vraie, le but, c'est piria riva Donc, ici, c'est que le moyen d'arriver à ça, de ne pas y arriver. Donc, comme la vraie mitzvah en soi, ce n'est pas le hiboum ni la chalitza. La vraie mitzvah, c'est piriya veribia. Mais le moyen d'arriver, c'est passer par hiboum ou sur le chalitza. Donc, d'après un premier avis, d'après le rajba, il n'y a pas de bracha sur la chalitza. D'après le mari ma le yabam, il va faire une bracha au moment où il va faire la chalitza. Et il va même faire une bracha au moment de faire le hiboum. Pourquoi Parce que mitzvah d'iboum, mitzvah de c'est une mitzvah. Qui dit mitzvah, dit bracha. D'accord ou pas Maintenant on demande le mari, mais pourquoi dans le guet on ne fait pas de bracha Pourquoi Parce que l'idée c'est la suivante. Attends, attends, mais rien à Jacob, avant de faire le mariage, tu fais une bracha, ce qu'on appelle les kiddushin, cest à dire Alors pourquoi un homme, une mari qui donnerait le guet à sa Il a fait une mitzvah. C'est contraire à que tu humaine ah à, à faire un, un échec. C est, c est pas ça. Non, maintenant, si des fois, il est obligé de donner le guet. Il est obligé de donner un guet. Une sota. Une sota. Qui ne veut pas boire Le mari est obligé de la divorcer. Donc là, alors explique le, le mari, il dit comme ça. Parce que dans le cas du guet, c'est un échec personnel, il n'a rien fait pour ne pas arriver à ça. C'est-à-dire que même Sota, pose-toi des questions, pourquoi tu es arrivé à cette situation Ma chienne, le frère est mort, il ouais, est pour est rien. Vrai. Ça, c'est Mina Donc quand une situation est Mina Shamaï, Mitva, suite à une situation Mina Shamaï, il dit le mari, ça justifie le bracha. Mais dans le cas d'un guette, parce que n'oublions pas, on a dit Khalidza, c'est un peu guette. Donc si je dis Khalidza et une bracha, pourquoi guette, il n'y a pas de bracha Et le mari qui te dit, il y a une différence. Dans le cas du guette, tu n'as rien fait pour ne pas arriver à cette situation. Et tu aurais pu, et tu dois normalement ne pas arriver. Ma chère ken Khalidza, il y a par le choix, ça que c'est inzera, mi na shamayi. Troisième shita, c'est le Shulchan Amour. Le Shulchan Amour, il dit que quoi Il dit que c'est le Rav qui va faire la bracha au moment de la Khalidza. Et il ramène même le Shranoch, le texte de l'Abraha. Et le texte, il est très intéressant. Le texte de l'Abraha, il dit que le va faire l'Abraha, « Mitzvot chukim, chez Avraham avinu. » On applique les mitzvot et les go-execs dans les... quel rapport. Il ramène le Midrash Kaba qui dit que quand Avraham est il a fait la guerre, il a gagné. Après Avim qui est venu lui dire, « Prends tout le butin. » Il a dit, « Im khut Je prendrai ni un fil, » ni un lacet de chaussures. Alors on dit, grâce à cette phrase ravinou, on a mérité les fils de Tsitzik, les lanières de Tfirin, et aussi le minage la chaussure de la Khagitsa, parce qu'il a parlé de Naal. Donc, voilà à quoi on fait référence à Boutaï. On fait référence à Vinou, mais il dit, il dit mmh. le chwanabo, qu'il faut faire sans shemu bakrout, sans le nom de Akadajbaokou. Il y a aussi un autre midrash vous savez, qui dit, j'ai parlé de ça Shabbat dernier, mais j'ai pas eu le temps parce qu'il y avait trop de monde et c'était trop tard, il y a un midrash qui dit, vianochri afar, va y faire qu'Abrahi, il a dit, je suis cendre et poussière. Et le Midrash, il dit, grâce à ces deux mots, on a, les ils ont mérité deux votes. Les cendres de la vache rousse pour être métaère, ceux qui sont impurs avec Tamémet, et deuxièmement, la poussière qu'on doit prendre, qu'on doit mettre dans le verre pour la sota lui faire boire. Et grâce au fait qu'Abrahi nous a dit Anokhi, Afarve, Efer, les Israëls ont mérité deux mitzvot. et faire Paradouma, et la sota, demande de Rachim, c'est ça comme cadeau que tu oui, donnes Abraham à Avram Avinu comme mérite, tu lui donnes la mise de ta Ce C'est pas idéal d'avoir des gens impurs et qui doivent le fait. Et pire que ça, la tu la mise de la sota, Avinu, tu lui demandes ton, son avis en ayant dit, écoute, je prie pour qu'il n'y ait jamais de sota dans le peuple juif, je veux pas d'une récompense comme ça. Donc ça c'est une vraie question. Et la réponse elle prend du temps. Mais c'est une vraie chéra. Mais en tout cas, ici, même Minal, c'est un peu difficile. C'est le sroud de la mise Minal. Mais Minal. On arrive à une situation dramatique. C'est en fait parce qu'il y a un monsieur qui est mort sans enfant, Camille, qu qui est mort jeune, je ne sais pas quoi. Donc c'est à nouveau la question qui se pose. Avra Vino, grâce à ça, il a mérité d'avoir la mitzvah de sit sit c'est des belles mitzvotes. Mais la mitzvah de Minal Garhalitza, c'est toujours une mitzvah, on va dire, un peu triste, c'est un peu difficile comme mitzvah. Quatre... Quoi ouais. Maintenant, quatrième mitzvah, c'est le code de Vigna, il dit qu'on fait raviver la bracha. Et le Raha, il <rires> fait comme les Kiddushim, ira avec Shem ou Malchut. Donc, euh, à nouveau, maintenant, il y a une autre baroquette, comme on a dit, si la Riebama, elle ne veut pas venir, est-ce qu'on doit l'obliger ou pas Alors, l'idée, c'est que, est-ce qu'on va dire que le but du guet, c'est que la femme puisse se remarier À limite, une femme qui veut pas se remarier, elle s'en fout de recevoir son guet. Elle préfère, à la limite, elle a encore les elle, encore. une femme ah, qui là, veut pas ouais. se remarier à elle elle limite le guère, ça ne change rien à sa vie donc tu vas dire la chalitza de la même manière maintenant, lorsqu'on dans la chalitza on rentre quand même dans une notion un peu de sod et hein, ici il y a des farshim qui ramènent le Zohar et qui te dit que tant que le mort qu'il n'y a pas eu la chalitza ou il n'y a pas eu ça n'est jamais n'est pas tranquille Ça, ah, voilà. ça jamais elle bouge, il y a besoin il dit comme ça le Zohar El Manoah Renishvat et là, mais il n'y a, a pas de repos pour gagner le oui. du mort, tant qu'il n'y a pas, pas eu soit Ibou, soit Khalitza. Donc, ça veut dire qu'ici, Rabotage, écoutez-moi, <coughs> la femme, on ne va pas obliger pour elle, mais pour le mort, on doit obliger, d'après le Zohar, à faire c'est une nachatroir pour gagner le du mort. Je ne comprends rien, mais je vous dis juste ce qu'il dit le mec. Oui, parce qu'il ne veut pas que sa femme soit. Il y a de mal à chaud. Quoi Oui. Elle n'est pas elle n'est pas obligée, mais ici, il y a une mitzvah de de bon. Israël. Après, une tournure, a son -y autre, autre ah, Allez, j'avance. Une, si... une dernière remarque, Rabotay. Et On peut parler beaucoup. Hein. Des remarques, une dernière remarque, l'histoire de la chaussure. Pourquoi la femme doit enlever la chaussure du pied du euh, Yabam et pourquoi pas le gant de sa main et pourquoi pas son chapeau et pourquoi pas son imperméable. Parce qu'on bon, dit bon. que c'est l'histoire. et avoué Le fils c'est le pied du père. Ah, oui. Et lorsqu'il n'a pas voulu faire, il boum, il enlève un pied. On sait que les morts, ils sont statiques, ils sont humbles. Oui. Comment, oui. comment un mort, oui. il s'élève oui. Comment oui. il les met est mis à l'air Grâce aux pieds des enfants. Et quand ici, le Yabam, il ne veut pas oui. donner une postérité aux morts, oui. alors il enlève une possibilité d'avoir un béret Karadavoué. Donc oui. c'est pour ça que la Torah elle a choisi que le Yabam il doit enlever la chaussure du pied et pas le gant de la main. Et pas le chapeau de la tête ou pas l'imperméable. Allez, il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, je vais avancer. Laissez-moi, c'est pas du tout compliqué. Hein. Les, les pages à venir, c'est des drachottes classiques, techniques. Donc, ne pas prendre parce qu'il faut qu'on avance On n'a même pas commencé le péret. Il y On y va. Mitzvah Khalidza Mishkoshana Yanin. Donc, maintenant, on va un peu expliquer toute cette Mitzvah Khalidza. En gros, on va se baser sur tous les versets. On va aussi utiliser les versets qu'on a vus il y a quelques jours dans Mediat Route. Parce que là-bas aussi, c'était une sorte de Ivo. On y va. Mitzat, Chalitza, Bishkoshadayanim, la Misa Chalitza, elle doit s'opérer avec trois Dayanim. et Même si on a trois juges un peu ignorants, donc c'est un peu bizarre de parler de juges. Non experts. On verra. Mitzat, Nedre Iran, même si on a entendu dit Rashi. Khalitsa Bemina, Khalitsa Takshira. Alors, on va avoir une grande discussion dans la Gmara quand on te dit qu'on doit ouvrir la chaussure. Dans la Torah, il n'y a pas marqué c'est quoi, quelle chaussure. Donc, à l'époque, il y avait plusieurs sortes de chaussures. La vraie chaussure echatria, celle qui est en cuir dur, celle qui protège. Mais il y avait aussi ce qu'on appelle des chaussures en cuir mou. Et il y a des chaussures en toile ou des chaussures en bois. Alors, tant que ce sera en cuir, normalement, echatria, c'est ce qu'on appelle une chaussure, une sandale, avec chaussure en cuir dur. Mais Bedi Avad, on acceptera une minale, une chaussure en cuir mou. C'est ça qu'on te dit. Kralitsa des minal. Normalement, il faut faire avec une sandale ou une chaussure qui est en cuir dur. Et si, a priori, a posteriori, tu as fait avec une chaussure en cuir mou, ça passe. Chalitza gira. si maintenant c'est une forme de chaussette, donc c'est une chaussure en tissu. Donc, un chausson. Un chausson en tissu. Qu'on enfile comme une enfilia. Hein? Oui, Ouais, ouais qu'on enfile. Alors ça, c'est une chalitza qui est b'souda. Des sandales chieshro et kev, kasher. Donc, il faut que cette sandale, cette chaussure, elle ait, elle soit, elle ait un talon. C'est quoi le talon Il ne faut pas qu'un talon une euh, hauteur. Il faut qu'elle soit fermée derrière. Pas une chaussure comme maintenant, une espèce de pantoufle, où derrière, ce n'est pas chaussure. Parce que si ce n'est pas fermé derrière, la femme n'a rien enlevé. Le pied il est déjà sorti. Or, il faut que la femme, elle enlève de euh, la chaussure. Donc, pour qu'elle enlève, il faut qu'il y ait un talon derrière. Une un semelle. Ce n'est pas la semelle. Ce n'est pas une semelle. C'est la partie derrière qui... Non mais, une de... qui attrape. non, mais la semelle, c'est ce qui est à plat. Ici, ce n'est pas une semelle et ce n'est même pas la, la base la hauteur de la chaussure. De la chaussure, le le chaussure elle doit être fermée qui, à l'arrière. Elle doit être fermée à l'arrière. Tu ne peux pas mettre une sandale On continue. Tu peux pas il une... Un... Non, une sandale c'est elle derrière, pourquoi pas Pas que ce soit Merci. une mule. Oui, ou un, oui. Euh, une pantoufle. On continue. Tout le monde a compris. Minar, kuba Satak, Si barmi minan on a yabam à qui il manque un pied donc, tant qu'on est en dessous du genou qui reste encore un morceau de jambe, ça passe. Si le monsieur est amputé au-dessus du genou, là, c'est pas bon. Alors, vous allez me dire que c'est pas bon. Hein, ça veut dire que peut-être dans des cas, il n'y a pas de ça possible. Est-ce qu'on peut passer sur le pied Est-ce que les prothèses, ça passe Tout ça, on verra. Je continue. Il est dans la Torah, marquée marqué « sa chaussure ». Donc, quand on dit « sa chaussure », on peut peut-être craindre qu'il faut qu'il y ait une notion de propriété et s'il a emprunté la chaussure de quelqu'un d'autre, alors est-ce que ça passe Ou une espadrille en bois. Alors on verra aussi que c'est le pied droit, parce qu'on aura une zéra shava avec Kometsora, Ozen, Boen Yadoa Imanit, Reger, Imanit. On ferait une zéra Mais maintenant, il a pris sa chaussure gauche que Yabam, mais il l'a mis sur le pied droit. Donc, Vadaï, si que s'il a mis la chaussure sur le pied gauche, ça ne passe pas. Mais ici, la c'est la chaussure qu'il met à gauche. Il l'a mis sur le pied droit. Est-ce que ça passe ou pas Ça passe. Si la chaussure, elle fait un 45, lui, il fait un 42. Mais il arrive à sortir avec. Au Obekatan. où des fois, vous savez, ils vont dans les soldes de privé, mais quand ils veulent tout prix acheter la chaussure, alors ils prennent une taille ou deux tailles en dessous, ils ont du mal à rentrer, mais ils préfèrent serrer. Alors, il se dit, il s'écrate, mais il va avoir la chaussure qu'il a pris, payé pas en socle privée alors il te dit j'en ai vu, est comme ça tant que la chaussure même si elle est petite si elle recouvre la totalité du pied la majorité de son pied ça passe donc tout ça on verra on apprend du fait qu'il y a marqué dans la Torah qu'elle doit enlever déchausser la chaussure donc il faut que ça remplisse tous ces critères demande puisqu'on t'a dit au début dans la Mishtat il faut trois juges après, on te dit trois juges ignorants. Alors, si déjà trois juges ignorants, ça passe, qu'elle va te que trois juges experts Dis-moi trois juges des ignorants, des bêtes, et je comprends que trois juges sanédrines ça va être bien. Le chidouche, c'est que même si on accepte des juges ignorants, un minimum, il faut au moins, comme dit Tossot, qu'ils sachent lire les paroles, Qu'ils doivent faire dire et qu'ils doivent prononcer certaines paroles de Beldine, ça, ils doivent au moins savoir rire. Non, il est très. Mais toutes les autres règles de la Khalitsa expliquent tout ça. Même s'ils se plantent, ils pourront toujours demander. Mais dire, demander à rire, ça, la Mishnah, elle a dit, ça, c'est le minimum reçu. Tanina, regardez, tout le monde a dit, la Khalitsa, Mishrocha, Jodin, il y a qui confirme cela, qui dit que la Mishnah, c'est avec trois juges qui savent au moins rire. Qui est un Dayanim comme des juges experts. Maintenant, combien de Dayanim Dans la Mishnah, on a dit trois. Maintenant, la Brayta nous ramène, ça fait l'objet de Marcoquette. C'est la même Marcoquette qu'on retrouve dans Sanhedrin pour dîner Mamonot. À partir éloïne, éloïne, de, éloïne. Minutes, minutes de combien de juges il faut pour faire dîner Mamonot Ici, on te dit, il il faut cinq juges. Donc maintenant, on va commencer une grande partie de ping-pong basée sur les mots de la Paracha du Iboum. Donc chacun il va comprendre les mots d'une manière. Et là, il va dire, et l'autre, comment il comprend, les mots s'il n'a pas compris comme ça. On y va. D'abord, on te pose la question d'où on sait que pour Rabbi Houda, il faut 5 D'abord, Tanakama, d'où on sait qu'il faut trois. D'Etania, Zekenim. Il y a marqué un premier mot Zekenim, Zekenim, des sages au pluriel, minimum du pluriel, 2. D'Enbeddin Chakou. Et comme c'est une sorte de Beddin, ouais. c'est un tribunal, jamais un tribunal ne peut siéger quand il y a un chiffre pair. Donc, Mossifin, Od, Echad, c'est Tanakama qu'il faut trois juges. Des Rabbi Houda et Rabbi Houda, ah. d'où ils vont apprendre 5. Parce qu'il te dit, il a marqué Zikne une première fois au pluriel, ça fait Shnayim Et après, il y a marqué Zekenim une deuxième fois au pluriel, ça fait Schnaïm. Deux fois, deux, quatre. ben, Très bien. Donc maintenant, Khachamim qui ne sont pas d'orèche, le mot Zikne pour apprendre le nombre de juges, qu'est-ce qu'il faut faire du mot Zikne Zikne, Mi yodot. Quand on dit Zikne pour te dire, d'habitude, Zékenim dans la Torah, c'est toujours des juges et des vrais juges. Mais là, commenter une phrase, Zikné, pour te dire, du monde qui sont vieux. même s'ils ne sont pas experts, ils sont vieux, ils sont un peu sages, ça suffit. Oui. Les Ouda, qui lui est d'accord aussi qu'on peut avoir des juges un peu amateurs, d'où il va apprendre, puisque Zikné est occupé. Il apprend hein, qu'il a marqué qu'on doit amener l'Ayebama devant les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on apprend des yeux Pour nous dire pratres pour, pour nous dire que ces juges il faut qu'ils puissent voir le crachat. Et donc, s'ils sont aveugles, ils ne puissent pas voir. Donc, c'est de là qu'on apprend le mot que aîné. Alors, maintenant, d'où on apprend de, maintenant que même Rabi Ouda est d'accord pour apprendre des juges qui ne sont pas experts Dis Gmara comme ça. Puisque tu me dis que de aîné, tu as besoin d'apprendre que les juges, ils doivent pas être aveugles mais dire de De là je peux apprendre que même des juges non experts vont être acceptés, pourquoi parce que de toute façon si tu me dis qu'ils pose des juges pourquoi j'ai besoin d'avoir des juges, un mot pour me dire que les juges ne sont pas aveugles, de toute façon à part ça j'ai une autre règle, que concernant les ils ne doivent pas avoir de défaut physique. nous on l'apprend le beddin de la manière qu'on doit avoir des juges qui soient propres, qui ne doivent pas être porteurs de fautes, de la même manière on doit avoir des juges qui n'ont pas de défaut physique. Nous, ils sont tous beaux, et ils n'ont pas de défaut. Donc, s'ils si n'ont pas de défaut, va dire ne sont pas aveugles. S'ils ne sont pas aveugles, ça veut dire que quand on te dit que tu dois les aimer, les gars, il n'y a pas aîné, devant les yeux, ça veut dire que même devant les yeux de juges qui ne sont pas experts. Parce que le mot aîné, je n'ai pas besoin d'apprendre qu'il ne pas d'aveugle. de toute façon, je sais qu'il ne doit pas être porteur de défauts. Il faut que la justice il... soit toujours euh, euh, capable de voir, contrairement à vos symboles de la justice, on lui met un, un bandeau sur les yeux. Non, on veut pas parce que c'est l'histoire du shochan. Yavére un né un Sadikim. D'accord. D'accord. On continue. Nezir. Haou né Maravide. Et maintenant Tanakama, lui qui apprend que idiotote, il apprend de Héné, de zik, Zikné. À quoi ça leur sert au chakamim Héné? Haou l'irderavah, ça vient apprendre un dîme de Rabba. Ok. Haou de ata de amaravah tsiché d'ayane mire zeroka de kampik mipuma de ebama. Alors, dire-t-il, Réene Azekenim Ça ne suffit pas que les Daïmis voient le crachat. Il ne faut pas qu'ils voient le crachat par terre. Il faut qu'ils voient que le crachat, il parle de la bouche de l'Aïebama. Et d'où on sait Parce que dans la Torah, il y a marqué Azekenim VeYareka". La Torah, il y a juxtaposé. Devant les yeux, elle va cracher. Ça veut dire que les Daïmis doivent voir avec leurs yeux la sortie du crachat de la bouche de l'Aïebama. Donc, il se sert de Réene pour apprendre ça. Très bien. Digne de Rama. Maintenant Diagmara et Rabbi Uda qui lui aussi tient, Alors tu as raison, on fait marche arrière. Même Rabi il va apprendre de l'ENE que Ribeanin doit avoir la sortie du crachat de la bouche de la Donc Donc revient à la question Veheraidiot Manari. Maintenant le aîné, il est occupé, donc d'où Rabbi Uda va apprendre que même des juges amateurs ils peuvent juger, Nafka mi Be Israël » puisqu'il y a marqué De Reachim Yahim Shem quand on te dit qu'ici, les membres du de, de Sanhedrin sont Israël, ils font partie du peuple juif. Quelle partie N'importe quoi, bah du moment qu'ils sont juifs. Les Israëls, Très bien. Maintenant, devant la loi, les qui ont déjà appris Dieu, t'as ça leur servir Israël. Donc, on verra dans que qu'on peut accepter un beddin de converti pour des dîners mamonotes. Donc, on a trois juges. C'est la fameuse question. Chez Maya et Aftarion. Chez Aftarion, c'était des convertis. On verra ce qu'on arrivera dans Sanhedrin. Mais en tout cas, là-bas, on apprendra que des convertis peuvent faire un beddine au moins pour dîner mamonotes. Alors, on aurait pu penser que comme le beddine de Hamitsa qui est de Troyes il ressemble à dîner mamonotes, je peux accepter un beddine de Guérin. Kamashpan, que non. Il faut que ce soit un beddine qui vienne... Non, sérieux, pas sérieux. Avec un irous de Israël. Beidah quoi oui c'est c'est pas c'est les juges ne sont pas experts c'est les juges c'est les juges qui connaissent ouais mais on verra dans sa année on verra dans sa c'est pas d'ailleurs nous on se connaît c'est des juges gens qui ont une expérience de la vie qui sont honnêtes qui sont droits qui sont assez âgés on les appelle les jurés c'est les jurés les jurés il a dit dans certains tribunaux en France t'as des juges qui ne sont pas des juges ça va pourquoi les jurés des jurés on prend des gens qui ont pas censé avoir, pas attaché chez les juifs, des gens âgés. Tu vas prendre des gens, tu vois, dans chaque synagogue, il y a des gens âgés qui ne sont peut-être pas de grands amis de Khalifa, mais des gens qui sont droits, des gens qui ont la sagesse, des gens qui ont une forme d'honnêteté intellectuelle, professionnelle. C'est de ça qu'on parle ici. Alors, dit la gemara ah, et maintenant, Ravi il va apprendre qu'on ne peut faire Khalidza que devant un bedin d'Israël, mais Israël a Khalid Rabbi Uday va te dire, il y a une deuxième fois le mot bé Israël dans la parasha. Donc, comme il y a une deuxième fois le mot bé Israël dans la parasha, il se sert du deuxième fois Israël. Aveidach. Et les chachamim, maintenant à quoi ça leur sert le deuxième mot bé Israël Mi va y aller pour apprendre notre dîner. Une fois, Rabbi Uday a Une on était assis pour Rabbi Kachon, ou va et va mal et chot, et est venu pour faire la chalitza. Vea marganou. Et il nous a dit, a nous, e tout le monde dès Israël. Tous les membres qui sont là doivent dire cette phrase. Donc, deuxième fois, « israël pour te dire que tous les Israël qui sont là, qui assistent, doivent prononcer cette phrase. Est-ce que cette phrase bloque la On verra. Mais moi, j'ai assisté tout à la fin. Tout le monde se lève et dit « Bet ana ana'al ». C'est là qu'on apprend. « Ve'idach » et Rabbi il va apprendre parce qu'il a marqué « Ve'nikra nafka ». Il y a marqué « Ve'nikra » et ils vont dire, sous-entendu, tout le monde. Maintenant, Gagma aurait dû continuer « Erachamim » Qu'est-ce qu'ils vont apprendre de Venikra Mais la discussion est là. Donc, ils ne sont pas d'Oresh quelque chose de particulier de ce mot. On continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit On a dit que il y a Tanakama comme il faut de Dayanim. Pour Tanakama, comme il y a marqué Zekenim, ça fait deux, donc on arrive oui. à trois. Et pour Ravouda, il y a Zikne et on arrive à 5. Mais maintenant, Diagmarab, puisque tu commences à me faire des interprétations des Dayanim au pluriel… Alors, il y a d'autres verbes qui sont au pluriel, qui parlent des Dayanim. Et donc, peut-être, c'est n'est pas, trois ou cinq, c'est beaucoup plus qu'il me faudrait. Et là, Meata, Vekareou, ouais. quand on me dit, ils vont appeler les Dayanim, le Yabam, et la Yebama. Alors, si je rajoute encore deux Dayanim, Shnaïm, Vedibérou, qui vont lui parler. Alors, Ango Shnaïm, Akhiname, Rérabioudare, Kantisha, Rérabanane, Rékanchila. Donc, maintenant, Rérabioudare, Khachamim devrait d'orèche ces deux verbes et arriver soit à sept, soit à neuf. Donc, on apprend d'autres choses de ces mots et on ne peut pas prendre le nom de juge. Quand la Torah nous dit « ils vont appeler » c'est que ce n'est pas du tout une lettre recommandée ou un huissier ou un employé du Bedin qui va aller. Eux, ils vont aller frapper à la porte du Yabam ils vont lui dire « viens ici, ils vont aller le chercher. Les avec Anthony qui vont lui parler, à nouveau, on n'apprend pas une notion de nombre de derniers, on apprend qu'ils doivent lui parler des paroles de Moussa. On a déjà dit, qu qu'est-ce de quoi il s'agit On doit lui bien le conseiller. À savoir, il a 13 ans et demi, il a 40 ans, il a 70 ans, il a 18 ans, on va lui dire, qu'est-ce que tu commences avec les problèmes, oh, toi, tu es un si. jeune, elle est vieille, toi, tu es vieux, elle est jeune. Le but, c'est de faire une mise d'avoir une vie paisible, mais si c'est pour avoir un baston à la maison, c'est inéluctable, va trouver quelqu'un de ton âge. On dit ça. Oh, c'est les stériles. Saris, c'est On continue. Non, Saris, ça risque ironique, il y a rien plus. Il ne peut Non, ça c'est pas ironique. ironique. J'ai compris, mais as, tu peux te dire que tu as ah, un stéril. pas On a dit, il n'y a pas de sauvaison. Même 70 ans. Comment tu comprends ça Même 70 ans. Pas d'intervention. Ça veut dire ne va pas chercher les embrouilles Un garçon de 15 ans avec une femme de 70 ans, c'est pas possible. Un monsieur de 75 passé, ans avec... Dis-moi, un monsieur de 75 ans, le soir, il rentre, il veut rester à la maison, la fille de 18 ans, elle a fait envie, c'est de sortir. Alors, un soir, il 20. va lui dire non, deux soirs non, 300 ans, et quelquefois ça va exploser. On continue. Allez, Boaz a 400 ans. On aurait pu dire il est saris. Boaz il avait 400 ans. On aurait ouais. pu dire il est saris. Non. Il est mort. D'accord. on aurait pu dire il est saris. T'as ni ce que non. Amar on y va. Amar Abdaq, Amar Abdaq, comme qui on tranche la Khalitza, comme Tanakama ou comme Rabi Uda, il faut trois juges ou cinq juges. Alors, dit la Mara, Rav Nachman, il te dit la Halakha, Khalitza, Mishlocha. La Alaha, elle va qu'il faut trois Dayanim pour la Khalitza. Pourquoi Parce que la Mishta, c'est une Stam Mishta. La Mishta, il n'y a pas d'avis différent, il t'a dit Stam Mishta, Mitzat, Khalitza, Mishlocha. Ça n'est que dans la Braïta qu'on a amené la Mahoké. Donc, comme l'a il a été sauté de la Mishta Stam, qu'il faut trois juges, donc, ma comme ça. Alors, si c'est comme ça, on va commencer, mais tu sais quoi, dans Sanhedrin, là on te dit que de la manière que le ça, c'est trois juges, le mioun. Donc, une fillette qui a été mariée par sa mère ou ses frères, à l'âge de 12 ans, elle peut refuser. Pour refuser, elle doit refuser devant trois. Alors, on va dire, Alakha va comme cette Mishna qui dit que dans Sanhedrin, que Alakha que mioun, va avec trois juges mais si tu me dis ça j'ai un problème. Mais concernant une qui me dit Mais j'ai un avis discordant d'un couple de Tanaïm qui disent qu'on peut faire le million devant deux. Et la vente nous dit qu'à la rava comme ce couple de Tanaïm, qu'on peut faire Mioum devant deux. Donc c'est un problème, parce qu'on me dit qu'à la rava comme dehors, que j'ai une Stam Mishnah qui me dit que Mioum, il faut trois. Donc tu vois que ce n'est pas parce qu'il y a une Stam Mishnah que la rava toujours comme la Stam Mishnah. Répond Agmara, Atam, Chat, Stama, Be'achat, Restame. C'est vrai. Dans le Mioum, j'ai qu'une Stam Mishnah. Mais dans la Chalitza, j'ai deux Stam Mishnah. À savoir, j'ai une Stam Mishnah ici dans la Khalitza 3 et j'ai une Stam Mishnah dans Salayaling. Donc deux Stam Mishnah, ça fait repos. point. Mm. Mais pourtant, sur le j'ai trouvé une deuxième Stam Mishnah qui me dit que mioun a 3 passe. Donc à nouveau, j'ai deux Stam Mishnah que Mihoun. a à... euh, 2, ça passe. Et j'ai... Non, j'ai une... deux Stam Mishnah que mioun a 3. Et j'ai deux Stam Mishnah que Khalitza a 3, ça passe. Donc, pourquoi, quand j'ai deux stamishta dans Khalidza, la je tranche comme les deux stamishta, alors que dans Miyun, bien que j'ai deux stamishta qu'à trois, on me dit qu'à la lacha, comme vous oubliez, que ça suffit deux, dit la Gmara, et là, on refait les stamé Dans Miyun, j'ai que deux stamishta, donc, contre deux stamishta, je peux franchir trancher la lacha contre, a priori. Tandis que dans Khalitsa, j'ai trois stamishta, et quand j'ai trois, ça y est, Khazaka, dit Gmara, mais c'est quoi cette histoire? astama ve astama mari stam restam, Marit Si je commence avec un principe que mishnah, que j'en ai une, que j'ai deux ou trois, ça ne change rien. Donc revient la question pourquoi dans Khalitsa c'est a Kha, comme stam qu'il faut trois, et dans miyoun, c'est pas la Kha, comme stam que je peux deux. Quand tu dis quand tu dis quand tu as une Mishnah ou quand on appelle tanakamat kamat, la Kamat c'est Khamim. Donc, on va dire, il y a Rabbi Houda d'un côté. Oui, c'est dans la vraie Mais quand Rabi Houda M indemnissi, M indemnissi, il a rédigé ça. notre Mishnah, il a rédigé Stan Mishnah. Et donc, Stan Mishnah, ça veut dire que tout le monde est d'accord. Ah, t'as qu que le qui n'est bon. pas d'accord. C'est pas forcément. Forcément. Rabbi Houda, si, il a vu qu'il y en a sur ma conquête, mais il a estimé qu'il fallait trancher comme ça. C'est ça le principe. Et pour te montrer que c'est comme ça et pas autrement, il a rédigé Stan Mishnah. D'accord, C'est le seul. Donc, ça veut dire mais quand des fois on a fait, un dit un il y a un une... tu peux avoir des failles comme Rabi c'est pas une Ici, ici c'est pas qu'on a une Stamichta. attends je reviens à toi Anthony c'est qu'on a d'abord une Marroquette puis rabiuda il tranche et ainsi, il rédige comme une Stamichta. quand la Stamishtha intervient après une Marroquette c'est là qu'elle prend toute sa force quand la Stamishtha n'intervient pas après une Marroquette là elle n'a pas une force suffisante en l'occurrence Dit-nan, Smir Hadzekinim, Rabi on Explication. Dans Salédri, on commence comme ça. La smichat zekenim, c'est les sages qui mettent leurs mains sur la tête de Haïgaroufa, il faut trois sages. Et la Haïgaroufa, c'est avec trois Dibrabios. Rabi Oda, il te dit non. Pour Haïgaroufa, il faut combien Cinq Dayanim. Et après, qu'est-ce qu'on te dit A Khalitsa, Vermiounim, Et la Khalitsa, Vermiounim, il faut trois. Vélo, paris, Rabi Oda. Et Rabi Oda, il n'est pas correct. Ça prouve qu'en fait Rabbi ou oh, le le il est, a été rosaire sur ce qu'il pensait que Khalidza il faut 5. Et c'est pour ça que Rabbi Uda la, si quand mm -hmm. il a rédigé la Mishta comme il dit, la Mishnah, et comme ça, je vais Mina Adarbe, Rabbi Uda, je vais et qu'on a rédigé la Mishta Stam pour dire qu'on va comme Tanakama à la Khalima Ase, que pour la Khalidza de but, il faut quoi Il faut trois Dayanim, et même Rabbi il est d'accord avec Tanakama, que pour Khalidza, il faut 3 Dayanim, Amen et Amen.